0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich habe in der letzten Folge etwas über ein ausgeglichenes, erfülltes, erfolgreiches Leben in Balance mit Höchstleistung erzählt. Ich habe von der ersten Stufe von dreien gesprochen, die dafür erforderlich ist, um hier voranzukommen. Und solltest du die Folge nicht gehört haben, drück auf Stopp und geh in die Übersicht und hör dir die Folge von der letzten Woche einmal an. Das ist unglaublich wichtig, hilfreich und Solltest du sie schon gehört haben, dann freue ich mich, dass es jetzt in die nächste Phase geht, die nächste Stufe, die wir dort öffnen. Ich wiederhole noch mal kurz, beim letzten Mal haben wir über die erste Stufe gesprochen und zwar die Motivation. Dass wir das Gefühl von fremdgesteuert Orientierungslosigkeit und Machtlosigkeit eintauschen durch ein Commitment hin zu wahrer Motivation, zu wahrer Begeisterung, so dass du für dich ein Commitment mit dir geschlossen hast, was kannst du auf dieser Reise denn dieses Lebens auch wirklich bewirken und erleben. Und da gab es drei Zutaten. Die erste war von John Strzelecki aus einem Buch, was ich nur empfehlen kann, The Big Five for Life. Da geht es nämlich darum, den Zweck der Existenz rauszufinden, wie du und warum du hier auf dieser Welt bist und was du hier Schönes bewirken kannst. Zweite Zutat war, dass du Werte definierst. Wie sieht deine innere Welt aus, deine inneren Überzeugungen, und wie kannst du diese für dich einsetzen und Punkt Nummer drei war die Bereitschaft zu etwas ganz Wichtigem, was jede erfolgreiche Person da draußen hat, die Bereitschaft zu lebenslangen Lernen und heute geht es weiter, heute kommt Stufe Nummer zwei, die viele von uns als Zeitknappheit und Zeitmangel erleben, vielleicht kennst du das, dass der Tag viel zu wenig Stunden hat für die Dinge, die du da machst. Meistens sind wir im Beruf überschüttet mit Aufgaben, mit To-Do-Listen, die wir bis abends sowieso nicht abgearbeitet haben. Dann gibt es noch Themen in der Freizeit, dass wir ein Hobby haben, dass unsere Familie da ist, dass wir Kinder vielleicht haben, dass wir einen Partner haben, Familie, die im Hintergrund ist, die wir, denen wir auch Zeit schenken möchten, aber gar keine Zeit dafür da ist. Und dann ist es irgendwie hektisch und fühlt sich einfach nicht gut an und Puh, das ist dieses Gefühl von, ich weiß nicht, wie ich das alles irgendwie lösen soll. Zeitknappheit. Stufe Nummer zwei. Die Zutaten, die ich dir heute mitgebe, die helfen dir dabei, diese Zeitknappheit einzutauschen. Und zwar in ein Gefühl und in eine Orientierung, die da heißt Klarheit glasklare Schritte, dass du weißt, was du als nächstes in deinem Leben tust, dass du genau weißt, die eine Handlung führt mich weiter auf dem Weg hin zu meinem Ziel und die andere, das ist irgendwie ein Umweg und die brauche ich eigentlich gar nicht gehen oder führt vielleicht sogar in eine komplett falsche Richtung. Durch die drei Zutaten, die ich heute mit dir teile, wirst du diese Klarheit bekommen, wenn du sie anwendest und für dich eben umsetzt, dass du weißt, ja, ich bin auf meinem Weg, ich weiß, warum ich jeden Tag aufstehe und ich kann jetzt eben mit diesen Zutaten vorangehen. Und das Erste, das bezeichne ich als Bestandsaufnahme. Jeder Kaufmann führt regelmäßig eine Bestandsaufnahme in seinem Unternehmen durch. Doch im Privaten tun wir das selten. Die Fragen, wo wir aktuell in unserem Leben stehen, wo wir hinwollen, wie glücklich wir damit sind, die werden echt selten gestellt und unter uns noch seltener beantwortet. Doch um ein ausgeglichenes Leben mit Höchstleistungen zu führen, ist es total wichtig, dass du diese Bestandsaufnahme immer wieder machst. Das ist wie in einem Navigationsgerät. Ich habe das beim letzten Mal schon erwähnt, eine Navi ist ein schönes Beispiel. Beim letzten Mal ging es um ein Ziel, was eingegeben wird. Doch was macht das Navigationsgerät? Bevor du das Ziel eingibst, was macht jedes Navigationsgerät, bevor du anfängst, darin rumzutippen? Du startest dein Navigationsgerät und was passiert ganz automatisch? Dein Navigationsgerät bestimmt immer zuallererst deine aktuelle Position. Macht immer sozusagen eine Bestandsaufnahme, wo du gerade bist. Denn wenn du ein Ziel eingibst und du hast keinen Startpunkt, wirst du nie zu diesem Ziel kommen. Weil du gar nicht weißt, wo du stehst und wohin es geht. Ein Ziel vom letzten Mal ist wichtig, aber eine Bestandsaufnahme hier heute ist ebenfalls wichtig, dass du weißt, wo du bist. Wenn du von A nach B willst, musst du wissen, wo dein aktueller Stand ist, A, und wo dein Ziel ist. Erst dann kannst du den Weg definieren. Erst danach erfolgt die Zieleingabe und das lässt sich halt wunderbar auf dein Leben übertragen. Und wir haben unterschiedliche Lebensbereiche. Es gibt einen Begriff, den mag ich nicht wirklich, aber der macht deutlich, was ich meine. Es gibt einen Begriff, der nennt sich Work-Life Balance. Ich sage dir, warum ich ihn nicht mag. Dieser Begriff definiert das Leben in zwei Bereiche, in Arbeiten und in Leben. Ich finde es viel zu kurz gedacht. Für mich gibt es viel mehr Bereiche, viel mehr Reichtum, viel mehr Fülle im Leben, als nur diese beiden Bereiche, Arbeiten und Leben. Ich habe zehn Lebensbereiche definiert. Und diese zehn Lebensbereiche gibst du dir gleich einmal mit auf den Weg. Und was du mal für dich machen kannst, ist mal eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Wie zufrieden, wie erfüllt bist du denn in diesen einzelnen Lebensbereichen? Und am besten nimmst du den Zettel und Stift und schreibst die zehn Lebensbereiche mit. Und dann schreibst du gleich intuitiv eine Zahl daneben, von 1 bis 10. Wobei 1 bedeutet, bist du bist so gar nicht erfüllt mit diesem Lebensbereich. Das ist so anstrengend und überhaupt nicht schön. Und 10 bedeutet, du bist mega erfüllt, was ich jedem wünsche. Und die Zahlen dazwischen, die füllst du so aus, wie du das meinst. Was intuitiv bei dir hochkommt. Und damit fängst du an, eine Bestandsaufnahme zu machen. Und die 10 Lebensbereiche, die ich da habe, die Reihenfolge ist egal. Ich fange einfach mal mit der räumlichen Umgebung an. Also wie zufrieden bist du mit deiner räumlichen Umgebung? Bist du eher ein Mensch, der gerne am leben Meer leben möchte, aber irgendwo auf den Feldern oder in den Bergen wohnt, wo das Meer hunderte von Kilometern entfernt ist? Frag dich einfach mal. Wie zufrieden bist du mit deiner räumlichen Umgebung? Oder bist du total zufrieden mit und nimmst wahr, was für eine Schönheit quasi in der Umgebung ist? Lebensbereich 2 sind die Finanzen. Wie erfüllt bist du in deinem Bereich Finanzen? Sei ehrlich zu dir. 1 heißt gar nicht, zehn heißt umfassend, alles cool. Lebensbereich 3 ist Liebe und Partnerschaft. Wie zufrieden bist du hier? Lebensbereich 4, Freunde und Familie. Wie erfüllt es dich genau hier? Lebensbereich 5, wie groß ist deine berufliche Erfüllung bei dem, was du tust? Viele Menschen arbeiten acht oder mehr Stunden am Tag. Das ist viel Lebenszeit und die Frage muss gestellt werden. Wie zufrieden bist du mit deiner beruflichen Erfüllung? Der nächste Lebensbereich heißt Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wie sieht es da aus? Lebensbereich Nummer 7 ist Freizeit und Abenteuer. Wie sehr ist dein Leben am Abenteuer? Wie viel, wie zufrieden bist du mit deiner Freizeitgestaltung? Lebensbereich 8 ist Kreativität. Kannst du deine Kreativität ausleben? Wir kreieren unser Leben jeden Tag. Auch wenn manche sagen, nö, kreativ bin ich eigentlich nicht, ist Quatsch. Du bist genauso kreativ wie viele andere. Du darfst diese Fähigkeit eben nur entdecken, dass du das kannst. Wie zufrieden bist du also da? Neunter Lebensbereich? Vorsicht bei dem Begriff, den ich jetzt verwende, der nennt sich Spiritualität. Oder, um es auf Deutsch zu, oder in, in, in meine Sprache zu besetzen, wie viel Sinn hast du in deinem Leben? Wie sinn erfüllt ist dein Leben? Ich meine jetzt hier nicht irgendwelche esoterischen Themen, sondern wie fühlt sich das an? Ist es sinnvoll, was du da tust? Ist das ein Mehrwert, den du für andere auslöst? Dienst du anderen? Hast du ein gutes Gefühl bei den Dingen, die du machst, weil du einen Sinn darin siehst und erkennst? Und der letzte Lebensbereich, der nennt sich gesellschaftliches Engagement. Was tun wir für andere? Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie uns. Die nicht diesen Reichtum, diese Fülle haben. Wie können wir denen ihr Leben ein Stück weit bereichern? Und sei es nur, wenn wir ihnen fünf Minuten unserer Zeit schenken. Das sind die zehn Lebensbereiche. Geh sie mal durch, Stück für Stück und bewerte auf der Skala von 1 bis 10. Mach eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es denn da gerade aktuell aus? Und dann weißt du zumindest schon mal, wie es ist. Und was du da hast. Und reflektiere ruhig mal, wo in welchen Bereichen du vielleicht schon auf der 6, 7, 8, 9 oder sogar auf der 10 stehst. Schau dir mal an, welche Resultate du in deinem Leben schon erreicht hast und nimm wahr, was du bereits erschaffen oder kreiert hast. Reflektiere das mal ruhig eine gewisse Zeit. Und du darfst auch stolz darauf sein. Und in welchen Bereichen hast du denn noch Luft nach oben? Nur mal angenommen, du hättest einen Lebensbereich, wo du nicht auf deiner Wunschzahl bist, wie wäre es, wenn du da auf der 10 bist? Was konkret wäre dann in deinem Leben anders? Überleg ruhig mal und schau auch mal, wenn du diesen, diesen Lebensbereich hast, was denn deine drei nächsten konkreten und vor allem machbaren kleinen Babysteps, steps mini sind, um auf der Skala vielleicht einen halben oder einen ganzen Schritt nach oben zu kommen. Bestandsaufnahme, gleich mit einer Aufgabe versehen, damit du in die Handlung hineinkommst. Unglaublich wichtig, um Klarheit zu bekommen und Zeitknappheit schon mal ein Stück weit aus dem Leben rauszuschießen. Zutat Nummer 5. Auf dem Weg zur Klarheit, auf dem Weg zum Höchstleistung mit ausgeglichenen Lebensbereichen. Das sind Meilensteine. Warum gerade Meilensteine. Ich habe das oft erlebt, vor allem bei mir selber, dass ich große Visionen hatte. Erste Stufe, Motivation, wo ich rausgekriegt habe, boah, was kann ich alles Schönes machen. Die Bilder, die in meinem Kopf waren und sind, die sind so groß, dass ich mich teilweise gar nicht traue, sie auszusprechen. Und das ist etwas, das kann dich total beflügeln, weil du weißt, das wird jeden Tag einfach besser, was du da erlebst. Das kann aber auch genau ins Gegenteil schlagen. Und dich demotivieren, dich zweifeln lassen, weil das so unglaublich groß ist, so unvorstellbar, wo du dir denkst, das erreiche ich in meinem Leben doch nie. Und dann kommt das magische Tool der Meilensteine. Du nimmst dein großes Ziel und machst einfach kleine daraus. Möglichst viele kleine Meilensteine, die dir helfen, deinen Weg leichter zu gehen. Meilensteine, das ist wie mit dem Mount Everest. Die Menschen, die auf einem Berg drauf wollen, ob das der Mount Everest oder ein anderer ist, die wissen auch, dass sie nicht von heute auf morgen die Spitze erreichen, sondern dass sie sich dahin bringen, dass sie Basislager haben, Meilensteine, wo sie mega stolz auf sich sind, wenn sie das erreicht haben, wo sie stolz auf sich sind, wenn sie dieses Ziel zum Greifen nah haben oder es sogar in die Arme schließen können. Und dann ist es wichtig, dass du dich dafür feierst, dass du jeden Meilenstein, den du erreicht hast, dass du dich dafür feierst. Deswegen mach möglichst viele Meilensteine auf deinem Weg, denn das gibt dir viele Gelegenheiten, dass du stolz auf dich sein kannst, dass du feiern kannst, dass du einen Grund hast, glücklich zu sein auf deinem Weg. Und bei den Meilensteinen ist es so, dass oder anders, Ziele und Meilensteine, die wir da haben, die können halt auf diesem Weg richtig, richtig viel Spaß machen. Allerdings gibt es einen Feind und das sind alte Gewohnheiten. Alte Gewohnheiten. Altes ist es immer irgendwie mächtiger als Neues, was wir erreichen wollen. Altes haben wir schon hundertfach, tausendfach wiederholt. Es ist in unser Unterbewusstsein eingesickert und wir stellen halt fest, dass diese Gewohnheiten und Muster, die da immer wieder ablaufen, uns immer wieder zurückziehen wollen, weg von unseren Meilensteinen. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich immer wieder daran erinnerst, Meilensteine zu sehen und wahrzunehmen. Jetzt setzt du dich einmal damit auseinander und bist motiviert, das hält eine gewisse Zeit lang an und irgendwann flacht diese Motivation ab. Und dieses Abflachen der Motivation, das kannst du lösen, indem du dir in deinem Alltag überall optische oder, ähm, oder hörbare oder spürbare Reizanker setzt, Du kannst das Tool des Vision Boards beispielsweise nehmen, dass du dir ein Blatt Papier nimmst und aus Zeitschriften oder aus dem Internet Bilder nimmst und Texte, die du zu deinen Meilensteinen zuordnen kannst, die dich daran erinnern, auf welchem Weg du bist, die dir zeigen, was du erreichen wirst. Und das platzierst du überall, dass du jeden Tag immer wieder an den unterschiedlichsten Situationen daran erinnert wirst, ob das in deinem Büro hängt als Hintergrundbild auf deinem Tablet, Smartphone oder deinem Laptop ist oder aber ob das einfach kleine Zettel mit kleinen Nachrichten sind, die dich an deine Ziele und Meilensteine erinnern, die du in deinem ganzen Umfeld verteilst. Wir haben das mal bei uns gemacht und wir machen das immer wieder, dass wir diese kleinen Zettel überall verstecken, womit wir nicht rechnen. Und dann findest du plötzlich so einen Zettel im Kochtopf wieder, in deinen Schuhen, in Jackentaschen, im Auto auf dem Beifahrersitz, am Badezimmerspiegel und sonst wo. Und Immer wenn du das siehst, wirst du wieder daran erinnert, was deine Meilensteine sind. Und das ist das Herrlichste daran. Je häufiger du daran erinnert wirst, desto mächtiger wird dein, dein neues Ziel, welches du da hast. Und desto leichter wird es dir fallen, diesen Weg eben auch zu gehen. Es gibt ein schönes Zitat von der Eleanor Roosevelt, die sagte einmal, die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Und das rufe ich dir zu, egal was für Bilder bei dir auftauchen, egal was du für Ziele hast, es sind deine Ziele. Sie dürfen sein und du darfst an deine Träume glauben. Und dem nächsten Schritt wirst du über deine Meilensteine anfangen, an ihnen zu arbeiten und dich jeden Tag ein Stück weit darauf hinbewegen. Und ich habe in der letzten Folge die Frage gestellt, wofür stehen wir jeden Tag auf? Was ist der Grund? Quälen wir uns aus dem Bett? Oder freuen wir uns auf den Tag, weil wir wieder einen Schritt weiterkommen? Freuen wir uns auf den Tag, weil wir heute einen Meilenstein erreichen? Freuen wir uns auf den Tag, weil wir heute feiern können, dass wir wieder einen Schritt weiter sind? Oder aber freuen wir uns darauf, wo wir als nächstes wohl einen Zettel mit unseren Erinnerungen finden? Wo wir als nächstes in unser Vision Board einmal eintauchen können? Jeden Tag, einen kurzen Moment einmal eintauchen in die Bilder und Texte, die da stehen, dass es für dich klar wird und unabdingbar dass du das auch wirklich erreichst. Ja, fünf Zutaten haben wir schon. Zwei davon in dem Bereich der Klarheit. Jetzt kommt die dritte im Bereich der Klarheit oder Zutat Nummer sechs für das ganze Konstrukt. Und das ist unser Umfeld. Jim Rowan sagte einst, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Puh, Menschen mögen Menschen und vor allem, die uns ähnlich sind. Deswegen suchen wir uns ein Umfeld, wo wir uns wohlfühlen. Mit ähnlichen Interessen, mit gleichen Meinungen, ähnlichen Werten. Klar, wir haben hier und da diskutiert, aber so eine Grundstimmung, die ist da. In so einem Umfeld fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns gewertschätzt. Unser Selbstbild fühlt sich super in dem Moment. Es wird bestätigt und wir befinden uns in der, so in der sozialen Komfortzone. Warum ist das so? Weil in unserem Kopf sogenannte Spiegelneuronen, hinter den Augen sind. Spiegelneuronen, die dazu ja, angehalten sind, uns zu steuern, die ähnliche Verhaltensmuster auslösen, wenn wir in unserem Umfeld sind, damit wir zu der Gemeinschaft dazugehören. Und eines der einfachsten, aber auch der besten und der prägnantesten Beispiele ist der sogenannte Gain-Effekt. Wenn also jemand in deinem Umfeld gähnt, dann passiert das relativ schnell, wenn du die Person auch noch magst, dass du auch so einen müden Schauer bekommst und vielleicht sogar mitgehen musst. Und die Spiegelneuronen die sind einfach dafür da, dass wir unsere Mitmenschen ein Stück weit imitieren und uns dem Verhalten anpassen. Oder aber, wenn du spazieren gehst mit einer Person oder auch mit mehreren und dir geht erst in unterschiedlichen Schritten, wirst du mal feststellen, wenn du das beim nächsten Mal beim Spazierengehen machst, und ihr geht mal ein paar Meter zusammen. Achte mal darauf, was passiert, wenn ihr zusammen geht. Im Lauf der Zeit gleicht ihr euer Schritttempo an, sodass ihr irgendwann einen ähnlichen oder sogar einen gleichen Schritt habt, weil ihr euch gegenseitig dem anderen anpasst, um dazuzugehören. Deswegen ist das so wichtig. Das läuft automatisch. Das machst du gar nicht bewusst. Deswegen ist das so wichtig, dass du auf dein Umfeld achtest. Gibt es da Menschen, die dich inspirieren? Wo du dich wohlfühlst, wo du feststellst, oh, hier darf ich mal träumen, da habe ich einfach ein gutes Gefühl und es macht einfach mal Spaß, auch in die Zukunft zu denken? Oder gibt es da Menschen, die eher schlechte Gefühle auslösen, die mit Neid und Missgunst die Umgebung verpesten und die Atmosphäre vergiften? Ich denke, die Antwort ist klar, mit welchen Menschen wir uns umgeben dürfen. Wenn du nämlich deine Ziele erreichen willst, dann brauchst du ein Umfeld, was dich bestärkt. Dann brauchst du ein Umfeld, das dich inspiriert. Dann brauchst du Menschen, die dich unterstützen, die du unterstützen kannst, die du inspirieren kannst. Es ist immer ein Wechselspiel. Und deswegen ist dein Umfeld so unfassbar wichtig. Und es gibt ein paar Schritte die du anwenden kannst, um mal rauszufinden, was habe ich denn eigentlich für ein Umfeld und inspiriert mich das oder nicht, wenn du nicht sowieso schon gerade ein klares Bild davon bekommen hast, nach dem, was ich gesagt habe. Der erste Schritt ist, dass du dir mal die fünf Personen aufschreibst, mit denen du wirklich am meisten Zeit verbringst. Schritt zwei ist, dass du mal überlegst, welche Grundstimmung haben denn diese Menschen? Sind die jetzt eher optimistisch? Sind die eher pessimistisch? Und das ist keine Wertung. Jeder darf so sein, wie er ist. Das ist völlig okay. Jeder darf genauso sein, wie er ist. Seine eigene Entscheidung. Du darfst auch so sein, wie du bist. Aber du darfst mal drüber nachdenken, was für eine Stimmung verbreiten die Menschen. Ist es eher so ein leichtes Gefühl? so ein Alles ist machbar? Oder ist es eher so ein schweres Gefühl? Und dann darfst du dich fragen, welche Gefühle du hast, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist. Kann ja sein, dass das Menschen sind, die echt... Also wenn du sagst, sie haben keine gute Grundstimmung, in Anführungsstrichen, du dich aber mega wohl bei denen fühlst, ist das doch alles in Ordnung. Aber stell dir mal die Frage, welche Gefühle hast du bei diesen Menschen? Wie geht es dir dabei? Schritt 4 ist eines der größten Herausforderungen in unserem Leben, wenn wir feststellen, dass wir in einem Umfeld sind, was uns eher runterzieht, was uns zurückhält, was uns klein macht, wo wir gedemütigt werden, wo wir vielleicht gemobbt werden. Aber trotzdem halten wir ganz viele an diesen Menschen fest, dann ist Schritt 4 einer der wichtigsten und einer der größten Herausforderungen. Du darfst diese Menschen, du darfst Abstand zu ihnen gewinnen und auch irgendwann den Kontakt beenden. Also du darfst vor allem toxische Menschen, Beziehungen, die sich einfach giftig anfühlen, aber die wir trotzdem irgendwie ertragen haben bisher, da darfst du anfangen, das Stück für Stück aus deinem Leben herauszunehmen. Denn du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn es halt giftig und toxisch ist, bräuchte ich dir nicht sagen, was das für eine langfristige Wirkung hat. Schritt Nummer 5 fängt an, wieder Spaß zu machen. Du fängst nämlich an, die Menschen in dein Leben zu holen, die dich motivieren, die dich inspirieren. Du baust quasi eine Art Inner Circle auf. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie soll ich denn an diese Menschen kommen? Ich habe die gar nicht in meinem Umfeld. Hey, für alles gibt es eine Lösung. Eine davon siehst du bei mir im Hintergrund, das sind Bücher. Es gibt einen Grund, warum die Menschen die mit Leichtigkeit durchs Leben schreiten oder die dich in irgendeiner Weise berühren und inspirieren, auch Bücher schreiben, Videos machen. Es gibt einen Grund, weil sie ihr Wissen mit dir teilen wollen, weil sie dich inspirieren wollen, weil sie dich ermutigen wollen, diesen Weg zu gehen. Und du kannst Kontakt zu ihnen aufnehmen, wenn du die Bücher kaufst. Jedes Mal, wenn du ein Buch von jemandem liest, der dir gefällt, wo du sagst, die inspiriert mich, tauchst du ein Stück weit mit in die Gedanken dieser Person ein und umgibst dich wieder ein bisschen mehr mit dieser Person. Vielleicht besuchst du auch irgendwann mal ein Seminar von dem Menschen, wenn er noch lebt. Oder aber du hast andere Möglichkeiten, mehr und näher da reinzukommen. Du hast auf jeden Fall die Gelegenheit, dir ein Inner Circle aufzubauen und das kann ich dir nur zurufen. Schritt 6 ist auch wichtig. Schritt 6 ist nämlich der, dass du auch mal darüber nachdenkst, wie wirke ich denn auf andere? Bin ich derjenige, der andere inspiriert? Oder ziehe ich andere vielleicht sogar runter mit meinen Themen? Denk mal drüber nach, was für eine Wirkung du bei anderen auslöst. Und stell dir die Frage, wie möchtest du denn dann auf andere wirken und was kannst du dafür tun, damit genau das passiert? Das waren die drei Zutaten, um mehr Klarheit in dein Leben hineinzuholen, dass du diese Zeitknappheit dass du diese Orientierungslosigkeit, diesen chronischen Zeitmangel, dass du ihn transformierst, dass du ihn verwandelst und dass du dein Fernglas nimmst und genau weißt, wo deine Träume sind, wo deine Wünsche sind, wo deine Ziele sind, auf die du dich konzentrierst, jeden Tag wieder aufs Neue. Und dadurch erlangst du echt ein riesiges Maß an Klarheit in deinem Leben und es hilft dir, die Dinge in deinem Alltag einzubauen, die förderlich für dich sind, einen ausgeglicheneren Tag zu haben als zuvor. Das heißt, du fängst auch hier an, konkret an jedem einzelnen Tag zu arbeiten und in Stück weit, bis du es irgendwann geschafft hast, dorthin zu verwandeln, wie du es brauchst, um deine Ziele um dein Leben so zu leben, dass du erfolgreich bist, dass du Höchstleistungen abrufen kannst, wenn du möchtest und trotzdem eine Balance in den anderen Lebensbereichen hast. Das schaffen Zutat Nummer 4, 5 und 6 Bestandsaufnahme, Meilensteine und dein Umfeld, Helfer oder Mentoren, die da sind. So, und nächste Woche geht es auf die dritte Stufe, die da kommen wird, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal, also die dritte Stufe, so viel kann ich schon mal verraten, da geht es um die Stellschrauben, die Stellschrauben für den Erfolg. Doch das kommt nächste Woche mit rein. Ich danke dir ganz herzlich für die guten 24 Minuten, die du jetzt hier schon zugehört hast. Du hast wieder Zeit in dich investiert, Zeit, die dir kein Mensch nehmen kann und die dir was bringt. Und ich freue mich sehr, dass ich dich inspirieren durfte. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine großartige Zeit.